0: ...del alcoholismo aquí adentro. Afuera sí, pero aquí adentro no. Pero sí, con chelas. Ahí luego me invitan
1: a Y okay, Pues la primera noticia que tenemos el día de hoy es en relación a los NFT's. Y toda la cultura que Cómo se hizo el boom Al principio del año Sobre todo yo creo que Por, por ayuda de los artistas Y también Por el boom Que, que hubo con Con Beeple, Con el, la imagen Que se vendió Por 69 punto Y pico millones Hizo que muchísima gente Se metiera Y empezara a mover dinero Pero con, el, con los meses Ha ido Ha ido decayendo bastante Y para este mes Nos hemos dado cuenta O sea la, El artículo habla De cómo ha ido cayendo mucho Y ya no se ha visto Tantas ventas En comparación O sea Tanto movimiento de dinero En relación al mes pasado y también tiene mucho que ver con, o sea, aquí se marca, aquí se habla sobre el, la cantidad de dinero que se mueve, pero también tiene que ver el hecho de que Ethereum, que, que se utiliza para todo lo que es desde cobrar lo que se llama gas, tanto para comprar y como para recibir, si, si el precio del, de Ethereum baja, también baja las ventas, o sea, baja el, el número de dinero que se mueve, porque así es como se... Es, eh, es, es bastante volátil podríamos llamarlo entonces pues nada más para mencionar que ha ido decayendo un poco las, el tema de las ventas eso no significa que haya menos gente moviendo NFTs coleccionando o vendiendo eso no, no, no se relaciona mucho con eso y
0: pues habiendo dicho esto de que parece que todo este rollo de los NFTs está pues desacelerando o está perdiendo pues sí no todo ese impulso que traía pues tenemos el otro lado de la moneda que aparentemente ¿No? Porque no sé si recuerdan que ya les habíamos mencionado equipos profesionales que están metiendo en todo este rollo los NFTs. Eh, ¿Cómo se llamaban? Los. Eh, era uno de básquetbol, no me acuerdo. Los Golden Warriors, creo que era, o Golden State Warriors, algo así. Y pues habíamos hablado de la Liga MX que también se ha metido en este rollo. Pues ya hay otras tres ligas bastante interesadas en esto: tres ligas de fútbol que son eh, en Italia, la Copa Italiana. Digo, la liga italiana, perdón, pero van a ser una NFT para la Copa Italiana. Es decir, van a ser, pues, todos los productos van a estar relacionados a, a este torneo y no tanto a la liga tal cual, sino a la Copa, ¿no? Ahí los que les gusta el fútbol, pues van a decir, ah, sí, la Copa, la liga. Otra liga que está interesada en este rollo es la liga de Corea. Corea también va a comenzar a sacar sus, su propia línea de NFTs. Y finalmente otro, pues no es la liga tal cual completa, pero sí uno de los equipos yo diría como que pues más conocidos de esta liga, que es el Manchester City de la Liga Premier, también mencionaron que van a sacar su propia línea, su propia colección de NFTs para pues celebrar que van a ganar la Premier League, ¿no? Y pues sí, va a ser solamente uno, así que supongo que va a estar carito ese NFT porque pues va a ser uno de uno y hemos visto los precios que pueden alcanzar estos estos productos que solamente sale uno ah y Manchester City pues eh, dijeron que de la venta lo van a donar a la caridad ahí dato
1: para a mí, con la chaviza el, esto está interesante hace rato me lo platicaste me gustó mucho lo que están haciendo que hay muchas cosas aquí como interesantes pero también de las que deberíamos informarnos o sea para la gente que está dentro de lo que es blockchain pero lo aquí lo importante es que Samsung te va a permitir tener utilizar el celular como una billetera para que puedas guardar todos tus criptos. Y ahí hemos hablado mucho de cómo eh, las mismas aplicaciones pueden, pueden ser una, lo que se conoce como Hot Wallet, que es una, es una billetera dentro de algún algún servicio de, los, de los mismos servicios donde compras también pueden funcionar como hot wallets billeteras en caliente que son que realmente tú no es como si tuvieras tu dinero en otra parte que no, que no es tuyo o sea podrían pasar cualquier cosa podrían hackear podría ocurrir un fallo lo que sea y tú si dejas tu dinero ahí se puede perder entonces están bien si tienes poquito si vas empezando si vas eh, eh, si no sabes muy bien cómo comer todavía está bien pero es importante siempre buscar lo que son las cold eh, Wallet o eh, Cold Storage que son eh, lo, como, como lo vemos en la imagen es una, son, son dispositivos que te permiten guardarlo fuera de internet y que sea de forma segura pero en este caso creo que es una buena alternativa a lo que hace Samsung por dos razones la primera es que sí les da una alternativa a las personas que apenas están entrando en este onda y se pueden sentir a lo mejor más seguros de que una compañía como Samsung les permita si tienes un teléfono Samsung te permita hacer ese tipo de cosas y te puedas sentir un poquito más como eso ya es más normal digamos que hacer que la gente se sienta más segura y, a, y meterse en el mundo de, de las criptomonedas y la otra es creo que también está aprovechando todo ese tema para hacerse noticia Samsung para bueno digo ya es conocido Samsung y, y tiene sus productos y es muy bien recibido pero yo creo que eso también es para la gente a la mejor que está en otros dispositivos que se quiera meter aquí simplemente porque sienten que tiene un aliado dentro de Bitcoin o dentro de Blockchain. Creo que por varios lados podemos ahorrar la noticia de cómo se puede beneficiar Samsung.
0: Igual opino Samsung, pues ya pues sí, es suficientemente conocido, pero sabemos que en cuanto a móviles siempre está esta guerra. no Y creo que esto sí le da como que le da como un pequeño, una pequeña ventaja en ese para dirigirse a un sector, porque sabemos que pues no otras personas están interesadas en este rollo de las wallets y todo esto, pero definitivamente al menos ese sector pues ya se lo está ganando a otros, ¿no? Con esta nueva wallet que está brindándole a los usuarios. Y siguiendo con todo este asunto de las criptomonedas, ya hicimos un post en la mañana en Instagram sobre esto. Si no nos siguen en Instagram, pues síganos en Instagram. Ahí lo hubieran visto. Ya no lo vieron, y no, ¿Ves? ¿Ves? Pero... Eh, consideramos que de todos esto era como bastante importante para mencionarlo también aquí y fue la noticia de pues China China prohibió el uso de criptomonedas en los bancos en todas estas, en todas estas empresas que estén pues dedicadas a, a manejar dinero y que estaban comenzando a manejar criptomonedas pues en el territorio de China pues ya no se puede y esto pues ¿qué efecto tuvo? pues tuvo un efecto bastante fuerte porque Muchas compañías pues que están relacionadas con, con las criptomonedas y blockchain que pues sufrieron bastante pérdidas como por ejemplo MicroStrategy bajó un 8% más o menos, blockchain 9%, Coinbase 6% y pues todas las monedas, todas, todas, absolutamente todas o si acaso una que otra no bajaron, como por ejemplo creo que la más conocida pues es Bitcoin y bajó casi hasta los 30.000. Bajó ahorita cuando hicimos el post estaba como en 35, 36 si no me equivoco. Cuando... Hace semanas estaba rozando los 50,
1: 60. Yo, a mí me gustaría nada más mencionar que esto está cool y que, o sea, como con muchas tecnologías que en su momento a lo mejor se ven de manera negativa, les podemos dar la vuelta y darles usos interesantes. Y no sé, si quieres comentar como todo el, 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 lo que está sucediendo, quién, ¿qué empresa es y qué es lo que está haciendo con, con la tecnología?
0: Pues todo el quilombo este se trata de los deepfakes. Ya habíamos hablado de los deepfakes, pues esta tecnología muy uh -huh bastante entretenida, bastante cool en la que pues aplicas el rostro de una persona en, en, pues, en otro actor y parece que la persona pues, que no está ahí, parece que pues sí está ahí, ¿no? Y esto lo está haciendo la primera compañía mexicana que lo va a comenzar a hacer o que ya lo está haciendo o que ya lo hizo, más bien. Es nada más y nada menos que Soriana, fíjate, qué curioso. Yo nunca me imaginé Soriana siendo la primera empresa mexicana con deep takes, pero pues ahí en de Soriana y lo hicieron con, con Cantinflas. Eh, hicieron pues un anuncio así, este, pues sí, pues cantinfleando como siempre, pero se me hace, o sea, está cool, ¿verdad? Que lo comiencen a hacer y, y sí está muy suave, muy, muy interesante. Pero te digo, Soriana, o sea, Soriana, no sé, en mi, en mi mente nunca pasó que Soriana va a ser el vecino a usar primero en México. Te me sí. muy curioso que ellos han sido, pero pues sí, es una campaña para pues, de marketing, no publicidad, pero está muy buena, está muy cool. Se me hizo muy curioso que ellos fueran los que trajeran esa tecnología aquí en nuestro país. Y pues sí. Y pues esa es la nota de Soriana Usando deepfakes de Continflas Para hacer publicidad de México ¿Quién crees que se aviente a hacer más publicidad de esta?
1: Mm, a, mí me gustaría, a mí me gustaría que fuera Working King Es como a los que siempre les voy tirando muchas flores sí. pues
0: Burger King, la neta, su publicidad siempre está bien, perra Y ahorita están continuando Con una publicidad que ya traían Pero se me hace muy cool como la han continuado Porque siempre, pues, como Si agarras como una línea de anuncios y la sigues Pues es bastante como... Siempre te mantienes una línea, ¿no? Haciendo casi siempre lo mismo. Burger King había hecho un anuncio, una publicidad hace tiempo, de que sus hamburguesas eran reales, ¿no? Que no tenían conservadores y que pues, todo este rollo, ¿no? 100% pues, natural. Y lo que habían hecho es que habían dejado una hamburguesa a que se pudriera, para que tuvieras que mantener en conservadores, que era pues así fresca. Y continuando con esta, esta misma campaña, se me hizo también muy cool como lo hicieron, todavía con la temática de naturaleza, todo natural y todo este rollo. Sacaron un filtro. Y este filtro no hace nada. O sea, eso es, todo, eso es el, el, el asunto, ¿no? Que este filtro te deja todas tus imperfecciones, te deja todo todo como eres, pues porque la, la campaña que tiene Burger King es esto, ¿no? Natural es lo bueno y la belleza es así 100% natural. A mí se me hizo muy cool, muy como muy fuera de la caja este asunto de que vamos a meter un filtro sin filtro. No sé a ti cómo se te haga.
1: Yo lo mencioné hace rato que estábamos platicando que se, se me hace ese tipo de ideas que, que las puedas mencionar dentro de una junta y que la gente, o sea, que dentro de ahí tus compañeros se podrían reír, pero que en el mundo real, pues a veces no sabes qué puede funcionar y qué no. Y cosas tan absurdas o tan disruptivas como estas pueden funcionar muy bien. La verdad no sé los datos o los números de cómo está reaccionando a la gente, pero se me hace muy inteligente y al mismo tiempo me, me da un poco de, de incomodidad porque no, no o sea, normalmente las campañas tienen les meten mucho dinero en, 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 en digamos que en en mucho del material que se utiliza para generar la campaña o sea como en este caso se utilizaron digamos que diferentes eh, lugares para poner pues car bueno carteles podemos decir en algunos casos eh, billboards pero en el caso del filtro no contrataron a alguien para que se metieran más adentro y e hiciera algo no sé, a lo mejor que pudieras ver cómo se tu hamburguesa cuando la tengas en casa, no sé, algo simplemente fue el hecho de, de pues vamos a crear un filtro, que no tengan filtro y por lo tanto a lo mejor los costos se pueden haber reducido, porque quién sabe cuánto es el costo de eso a lo mejor, incluso pudo haber sido porque no, no tenían tanto dinero y, y el filtro puede ser una buena manera de rociar esos costos no sé, hay, hay muchas cosas que se me ocurren se me hace muy una muy buena estrategia la manera en que en cómo balancearon todo el, toda la campaña muy cool
0: y pues, si quieren utilizar este filtro, pues que no tiene filtro. Se llama Belleza Real en pues, los Insta Stories. Desconozco si está en alguna otra plataforma, pero pues Insta Stories supuestamente así está, ¿no? Belleza Real. Y pues ahí ponen su foto de filtro sin filtro. Y nos tagan. Ahí
1: también en Instagram.
0: Ah, sí, ya que andan ahí por Instagram, pues se dan una vuelta por Naran Expert y nos dicen: Mira, así me veo con el filtro sin filtro. Y ahí te digo: Ay, qué feo. <risa>
1: Y, y continuando con, con Burger King, tenemos otra también que creo que está, está más enfocada a Estados Unidos. Sobre todo en este caso con, con otra compañía con la que tienen ya un ratito como de competencia por un tema de un sándwich de pollo. En su momento hay una compañía que se llama Popeyes que sacó un sándwich de pollo que le empezó a hacer la competencia a Burger King y, y con el tiempo, que esto fue en 2019, eh, empezó a tomar muchísima tracción el, la competencia que en este caso era Popeyes. Y después de, de todo este rollo que se hizo, el director de marketing en, en, el, en para Estados Unidos él, él había dicho o bueno, había mencionado que él estaba preocupado porque Popeye se se de más mercado con este sándwich porque ya y aquí se menciona algo interesante es, es porque ellos ya tienen eh, muchos lugares en, en todos en todo Estados Unidos y también que están preparando diferentes sorpresas y una de ellas es que puede que se, se venga pronto tiene que ver con una receta que han perfeccionado del sándwich de pollo así que si, si son fans del sándwich de pollo y vienen a Estados Unidos pues pueden ir a o sea pronto va a salir para que puedan ir a ver la nueva receta perfecta que ellos que mencionan y que yo espero que esté cool y que les vea bien y también que responda también Popeyes con algo mejor Pero lo que se me hace muy chistoso es que
0: pues aquí como que ya al final de la nota dice que están como que bastante preocupados. Bueno, no preocupados, pero se están preparando mucho con sus, con sus reservas de, de pollo y pepinillo. Es como que, oh, sí, sí, ya tenemos una reserva muy grande de pollo y pepinillo. O sea, como vamos a la guerra con los pollos y tenemos un chingo de pollos. Vamos a ver quién tiene. El...
1: La guerra de los pollos. Sí, la guerra de, de los pollos. <ríe> Voy a decir otra cosa, pero somos family
0: friends. Y siguiendo con estas compañías este, norteamericanas, haciendo campañas. Otra que también siempre me ha gustado mucho, su, su campaña. No mucho su producto, la verdad, porque pues diabetes y esas cosas. Pero pues Coca-Cola, la verdad, se la rifa con su publicidad. Y ahorita se están animando a hacer algo pues, que no habían hecho, que va a ser como meterle como que por ahí pequeños poemas a, su, a sus botellas. Ya habíamos visto que sacaron pues, las etiquetas de los nombres, ¿no? que, era, que era comparte una Coca-Cola con y pues el nombre, no sé, Rodrigo o X lo, cosa. Pues ahora van a ser estas, o, estas etiquetas, pero ahora en, vez de, en lugar de nombres van a ser como unos pequeños poemas relacionados con cosas que hacíamos antes de la pandemia. Como por ejemplo, eh, el que ponen aquí en la nota, se las vamos a dejar pues, por ahí, se las vamos a dejar. Eh, se tiene que ver con el béisbol. En Estados Unidos, pues conocemos que que pues, son muy aficionados a de este deporte y se habla de correr en las bases y con tu papá y tener una coca en la mano, pues como siempre, no la coca no puede faltar. Pero está muy interesante por la temática que quieren llevar de, pues, de Summer, del verano, con estas frases. Como les digo, ya habían sacado una así con palabras que eran los nombres y ahora con estos con pequeños poemas. A mí sí se me, se, se me hacen muy buenas siempre sus, sus campañas y esta pues no es la excepción, se me hace que está bastante padre porque pues, Coca-Cola siempre se trata de eso, ¿no? de... Está juntos, están en familia, pero lo que me gusta mucho siempre es que siempre meten a la, a la chinga coca ahí, ahí siempre la meten. Como aquí en, el, en, lo, en la que les digo que es de béisbol, habla de que no, pues que está con tu papá jugando un partido de béisbol y con tu coca en la mano. Y la de los nombres era de que comparte una coca con esta tal persona. O sea, me, me, me caga su producto, pero su pinche marketing es tan bueno que no puedo odiarlos.
1: Sí, a mí se me hace... O sea, siguen con la misma temática, como dijiste, de, de envolver esta parte de los sentimientos con, con la Coca-Cola y de cierta manera generar esta conexión dentro de tu cerebro de, de Coca-Cola sigue siendo algo bueno. Hay... hay el tener una Coca-Cola significa estar con tu familia el tener amor el pertenecer a algún lugar o sea realmente juegan mucho con eso en mi caso sí me molesta mucho como todo lo que representa pero en el caso específico de cómo manejan las estrategias de comunicación y cómo saben cómo generar ese tipo de publicidad se me hace muy interesante o sea me gusta mucho estudiar esto porque te da muchos insights sobre cómo han hecho estudios sobre la gente y cómo interactúa dependiendo de la zona en la que estés porque no aplica para todos lados o sea depende por ejemplo incluso con el tema de, del creo que es el eslogan no de, de Estados Unidos con el de Latinoamérica con el que está en es, España creo que es creo que el de Estados Unidos y el de Europa son parecidos pero el de, el de, la, el de Latinoamérica es diferente justamente por la manera en, en psicológicamente cómo están a, eh, cómo piensan entonces me hace muy muy interesante hacer análisis de esto porque te da mucho eh, para aprender sobre cómo hacen estudios y eso está muy cool y
0: luego antes de que pasamos a la siguiente nota también quiero decir algo rapidito de, del pequeño eslogan que tienen para esta campaña en especial es Open for Summer. O sea, me gusta mucho ese eslogan porque está haciendo referencia tanto a la situación actual que vivimos ahorita con todo este rollo del COVID como a su producto, ¿no? Open for Summer es como que, pues, ábrete una, una coca pues para el verano, pues porque el verano hace calor y la coca te refresca. Y Open for Summer se están aprovechando de que al menos en Estados Unidos ya están comenzando a abrir todo, o sea las playas, los centros comerciales, cines, todo, todos esos lugares donde la gente se reunía, pues ya lo están comenzando a abrir. Y por eso me gusta como que esa doble, ese doble mensaje que tiene eso de Open for Summer. eso pues te digo, todo, 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 todo de coca está bien chingón menos menos la coca.
1: <risa> y después siguiendo con compañías grandes que se están metiendo en esto, que tenemos aquí varias, sigue eh, McDonald's que se va a meter en todo el tema de videojuegos que creo que es algo que te vamos a platicar bastante ahorita que es está potente que quieres comentar pues sí McDonald's
0: va a ser el patrocinador de un torneo que se va a llevar a cabo para FIFA 21 de PlayStation 4 y el torneo supuestamente el a lo que tengo entendido va a ser abierto para cualquiera que se quiera meter tal vez cuando subamos esto pues ya van a estar cerradas las, las, pues las inscripciones porque tienes que inscribir antes del 24 de mayo y pues te inscribes bastante fácil es directamente de, de, del menú de tu FIFA te metes y torneos y ya te dirige al torneo de McDonald's y de hecho pues está bastante bueno porque tienen o sea son bastantes premios bastante buenos eh, Tú puedes ganar periféricos, sillas de gamers, camisetas oficiales de McDonald's, creo que ese es el más ¿no? una camiseta de McDonald's, ¿para qué quieres y, este, y FIFA Points, o sea, si te vas a meter al torneo es porque juegas mucho y esos FIFA, FIFA Points te sirven bastante para comprar tarjetas y todo eso, así que... O pues sea, eso es básicamente dinero, FIFA Points, porque todos esos los tienes que ganar tú metiéndole feria, de verdad. Así que yo considero que son buenos premios y... Pues sí, está interesante que todas estas compañías están metiendo cada vez más en los en los e gamers, porque de hecho va a haber creo que van a ser dos dos e gamers profesionales que van a estar en los equipos, porque va a ser como equipo A contra equipo B al final, o sea tú te puedes meter y vas a estar jugando, pero a fin de cuentas van a ser dos equipos, ¿no? El A y el B y son los que van a competir en ya en la final. Pero sí, se me hace muy interesante que cada vez más marcas están metiéndose con los videojuegos, como que es, o sea es algo que todos nos dimos cuenta. Ya hace mucho tiempo que los videojuegos eran una industria de mucho dinero, pero creo que apenas las compañías fuera de compañías de videojuegos se están animando ahorita ya como que a meterle dinero a todo
1: este tipo de torneos. De hecho, vamos a tener varias noticias sobre esto, y aquí hay algo interesante de la misma nota. es que hay dos personas que, están, que, va, que son, digamos que, estrellas dentro de, de ese sector de, de FIFA, y que van a encargarse de, de, de retransmitir todo lo que, todos los partidos, y esto se va a hacer a través de Twitch porque son las personas que tienen más audiencia entonces me hace muy interesante cómo lo van a dejar van a, van a, van a seguir con esa línea de, de juegos y, o sea, del de gaming y van a hacer la, tras, la retransmisión a través de Twitch que es una plataforma que también ahorita tenemos algunas notas para hablar de ello y bueno, seguimos con otra compañía que es, en este caso es Lamborghini que igual, parecido a lo que hizo a lo que está haciendo McDonald's eh, va a hostear, bueno, va a ser parte de, de hizo un lo que se llama Partnership, que es como una alianza con, con una compañía que se llama Gameloft, que ellos desarrollan un juego que se llama Asphalt. Y en este caso se llama, el, el juego en específico es Asphalt 9 Leyendas. Este juego, eh, bueno, parte de la alianza que hicieron es que Lamborghini va, va a estar hosteando este torneo, va a, estar, va a ser, digamos que va, los premios van a ir por parte de lo que es Lamborghini y todo lo que tiene que ver con, con la creación del torneo. Pero van a utilizar el juego este que se llama Asphalt 9 Leyendas. Entonces está muy interesante porque va a empezar en mayo, el 13, que ya tiene unos días que empezó. Pero el, la, la final, o sea, la, la carrera final, que es, supongo que obviamente la más interesante porque ahí sabes quién gana y, y ahí se hace muchísimo bulla sobre, sobre, sobre esto, va a ser en septiembre 18, va a ser cuando se va a, a, a transmitir. Entonces me hace muy interesante cómo se hizo esta, esta colaboración entre... La compañía de videojuegos se llama K-Loft y Lamborghini.
0: Yo no es, jugué asfalt, la neta no, no estuvo chingón. Bueno, a mí no se hizo un muy buen juego. Pero hace años, así que todavía ya está mejorado. Y pues, pues ahí nomás quería tirar caca. Y este, pasando a otra cosa que no es videojuegos, pero que se me hace muy interesante, porque lo estamos platicando hace ratito. Y, y sí, quiero compartir este, pues esta noticia, ¿no? De que va a, va a haber otro, pues no es otro, es, es el mismo es HBO, pero va a estar más barato y no va a contener todo lo que contiene el HBO regular, por ejemplo los estrenos, que, como, como Dune por ejemplo, Doom, pues la película no sé si mucha gente la ha escuchado porque creo que no, no, no ha pegado tan fuerte pero bueno, esa no, no va a estar inmediatamente como si iba a estar en HBO, pues el, el regular HBO Max, pero pues el punto de esta noticia es que van a bajar el precio a $9.99 esto en Estados Unidos y el precio regular pues actual es de $14.99 ¿Pero ¿qué, qué va a pasar aparte de estos pequeños extremos que van a llegar más tarde a, a los suscriptores de 99? Va a pasar que van a comenzar a meter anuncios de, de sus otras plataformas. no Sabemos que en HBO Max está dentro de HBO. Puedes como que rentar otros canales como Peacock, Hulu, Paramount y otros más. Bueno, Paramount Flash ya se va a separar, ¿verdad? pero pues ese es otro rollo. Van a pasar anuncios dentro, o sea, tú vas a poner una película y ya cuando estás viendo tú bien a tu película, antes de que inicie va a salir un anuncio de estas otras plataformas, o sea, no es como que te vaya a salir un anuncio de, no sé de Disney, ¿no? o de otra cosa que nada que ver, o de Samsung, van a ser de los mismos, de todas estas otras compañías que forman parte de la familia de HBO Max, y lo que estamos platicando hace rato es que yo creo que va a llegar el punto en que todos estos servicios de streaming va a terminar siendo como el cable viejo nada más, la única diferencia es que tú vas a poder pausar la película cuando tú quieras, obviamente pues es muy bueno ¿verdad? porque pues, te vas al baño si quieres pero lo que me refiero es que va a haber un chingo de anuncios aunque tú estás pagando pues supuestamente por ese contenido pero pues sí yo creo que eventualmente nos vamos a llenar así de anuncios ¿tú qué dices Karim?
1: yo es algo que no me gusta porque en un principio todo esto de los servicios fue porque la idea era por parte de las empresas era ganar más dinero pero lo que estaba ofreciendo a la gente era obtener acceso a todo el contenido de, de, cier, de cierta por ejemplo en este caso si hablamos de de Netflix a todo el catálogo de Netflix puedes acceder y tenías esa esa ventaja pero con el tiempo se ha hecho más esta idea de... de ¿Qué más puedo hacer para seguir generando dinero? Porque las plataformas están compitiendo... Y hay muchas que tienen un precio un poco más alto... Como es el caso de HVMás... Creo que, creo que es de las, de las más altas... De las que tienen las tarifas más altas de suscripción... Y muchas han intentado mantener un precio bajo... Porque muchos lo que buscan ahorita no es ganar tanto dinero... Es más que nada no perder dinero... Y al mismo tiempo mantener a los, a los usuarios que ya tienen... Porque obviamente con tantas plataformas... Ya la gente no sabe qué hacer... Es como quiero ver esto... Pero están en una plataforma que va a salir en dos meses... Y aparte quiero tener este, este servicio que tengo ahorita, porque aquí tengo mis series favoritas. Entonces tienes que tener como tres o cuatro servicios y de repente salen más nuevos si tienes como 10 plataformas. Entonces es una competencia de ver quién se queda con más usuarios. Y entonces muchos usuarios ya no saben qué hacer porque al principio a lo mejor pagabas, no sé, 10 dólares. Y ahora te tienes que pagar a lo mejor, estás saliendo al mes con 120 dólares de tantas plataformas que estás pagando. Y la primera está muy interesante. Esencialmente es que DC va a hacer una película o que están trabajando en una película animada de formato largo sobre Injustice, pero específicamente sobre la parte en la cual, en, en donde Superman se convierte en esta persona malvada y Batman se convierte en, en, en la persona que lider, lidera la resistencia que está en contra de Batman, porque se convierte como en una tiranía. Y si saben más o menos de qué va, se les va a hacer interesante. Y, y el ver esta adaptación que, se, que va a ser basada en... En, en, la, en el juego este de Injustice O sea, tiene, tiene muchas cosas interesantes Obviamente, toda esto, 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 esta trama se ha, se ha intentado hacer en diferentes momentos Personalmente, yo considero que Cuando se trata de, de traer ese tipo de tramas Muchas veces funcionan mejor cuando son animadas
0: Pues sí, de hecho, DC Sí, sí Warner, pero pues sí, Warner DC son como más conocidos por hacer, creo que, mejores películas animadas que películas live action. Yo sé que mucha gente se va a enojar tal vez con eso, pero pues la verdad sí es cierto. A mí se me hace muchísimo mejor las películas animadas. Y por eso para mí se me hace que está bien por dos razones. Esta que ya les dije, que suelen hacer este tipo de películas eh, mejor en versión animada que en live action. Y la otra es que a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta este rollo de Injustice. O sea, de que es Superman malo. Entonces mucha gente está ya ya piensa que es como, como que ya demasiado super malo. Y pues a mí personalmente no, no es como que sea súper fan de Superman Súper <risa> fan de Superman Pero igual no es como que no me llama mucho la atención ya un, Batman, un Superman, perdón, así que uff, que es malo Porque ya lo estamos viendo en un chingo de partes, ¿no? Como el Homelander de The Poys eh, Pues el, el de Invincible, el... este güey también O sea, se me hace como... ¿Y la de... ¿Cuál? ¿Jupers Legacy? Sí. Ah, sí, sí eh, Les contamos que una actriz de Jupert's Legacy nos dio like En nuestro post menos likeado de la historia Creo que su, su like es el único, pero bueno, continuamos. Sí, te digo, pero por ese motivo creo que está bien que la hagan animado porque pues obviamente una película como de live action suele como llamar más atención. Por eso creo que le, le va a beneficiar ser como una película animada como... Obviamente no es Underground, ¿verdad? Porque son de los personajes más conocidos yo creo de mucho mundo, pero sí, como que de más bajo perfil de lo que sería una una live action.
1: Y después pasamos a Fortnite. ¿Qué es, qué es lo que viene en Fortnite?
0: Sí, las traemos aquí ahorita Varias noticias así rápidas De todo este rollo Juegos, videojuegos y películas Y una de ellas es de Fortnite Creo que si juegas este juego Ya, ya has visto colaboraciones Con otros, otros deportes Como por ejemplo el fútbol americano Creo que la NFL ya tuvo sus su, 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 pues, skins Pues la noticia es que En el 25 de mayo eh, pues, Van a salir skins ahora de la NBA De los 30 equipos Que conforman la NBA que pues los Lakers y pues, todos esos güeyes, ¿no? Nomás me sé los Lakers y ya. Yeah. Pero sí, si te gusta el basquetbol y te gusta Fortnite, pues ahí gástate unos 20 dólares en skins de esas madres. Hazlo rico,
1: hazlo rico. Y después tenemos una de, de Batman Bueno, de, del nuevo Batman Que es el de Robert Pattinson Bueno, hay dos cosas aquí La primera es que Hay, hay una persona que, que Estuvo trabajando en diferentes temas Como de, de, de la creación de conceptos y que, y que sacó algunas cosillas Y después pues obviamente se hizo noticia Entonces dentro de ellos Se podían ver dos cosas La primera es Se podía ver el, Digamos que una imagen más terminada de, de cómo se va a ver Robert Pattinson como Batman, que si está en YouTube la van a poder ver y si no, pues vayan a vernos en YouTube. Y la otra es que se, se apreció una imagen sobre cómo va a ser el, mm, acertijo. Ajá, el acertijo. Dentro del mismo post en Twitter se, se vio el descontento por mucha gente que no querían como esta versión. No sé, para mí es muy complicado ponerme de algún lado porque yo no soy muy fan de... O sea, no es que me disguste, pero me da un poco igual porque no conozco mucho del personaje, entonces no me afectaría mucho el ver un, o sea, X o Y disfraz o traje, y entonces yo no, o sea, a mí me da igual siempre y cuando el personaje, pues, tenga esté bien construido y tenga pues una buena razón dentro de la historia, entonces no me siento como incomodado por el, el diseño que tiene, pero no sé qué piensas tú acerca de eso. Pues, con lo del acertijo,
0: o bueno, empezando desde la película de Batman, no. Tengo entendido que supuestamente Batman es como que apenas va iniciando y pues si él apenas va iniciando yo me imagino que esos villanos también ¿no? es como que el origen de, de ambos del villano y del superhéroe. A mí sí me gustó el traje fíjate que es, siempre se han hecho como que medio ridículo la verdad de los trajes de, de Rittler, de este del acertijo, porque pues es un trajecito verde y con, con signos de interrogación y un gorrito acá colombiano. Pues sí, se me hace medio, no sé, como no lo tomo mucho en serio. No. O sea, yo, yo sé porque igual no soy como que muy fan de, de Batman pero la verdad sí conozco mucho de sus villanos y pues de él y todo ese rollo y pues yo sé que Riddler sí es como que de los más peligrosos, más inteligentes pero por ese motivo nunca lo he podido tomar en serio por la forma de, de su traje, ¿no? de su disfraz y menos con, con la interpretación que le dio este, ¿cómo se llama? Jim Carrey, Ajá, Jim Carrey. sí es que lo hizo como que súper chistoso súper cómico, o sea, Jim Carrey a mí me gusta mucho pero la verdad ese, ese esa película pues sí, no, no o sea, ese papel de Riddler pues como que no pero sí, me, me, a mí sí me gustó, fíjate, este, este hobby más, más tipo anonymous así, con su cara tapada y sus lentecitos. Pero te digo, por lo mismo, me pasa similar que a ti. Era como que me daba igual cómo lo hicieran y a mí sí me gustó cómo lo hicieron. Me hace mejor esto porque, una, ve menos, menos ridículo. Y dos, si consideras que es el origen del personaje, es como que, ah, ok, pues puede traer un traje diferente a lo que ya tendría como, digamos, en su... Versión más alta, ¿no? Su versión
1: final. Y lo habías mencionado con, con el traje de Daredevil, pero incluso también lo podemos ver con los, primeros, con los inicios de, de Spider-Man.
0: Ah, sí, 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 exactamente. Si han visto la serie de Daredevil de Netflix, ahí pueden ver a un Daredevil. Era nada más un traje, bueno, ni traje era, ¿no? Nada más era como una camisa negra, un pantalón negro y una bufanda negra que se ponía. Y la verdad, estuvo, estuvo muy bueno ese traje, a mucha gente le gustó. E igual la, la pijama de Spider-Man que traía, ¿no? Que traía un pants con una camisa. De todos esos trajes, así como creo que tal vez es algo que me gusta de esos trajes caseros, así. Tal vez por eso también me gustó el de, el de acertijo, que simplemente es algo como que muy. Nada más se puso una pinche bolsa en la cabeza y ya, y ahí ya está su traje. No sé, a mí me gusta esa, como esa estética, está muy bueno.
1: Después de ahí nos movemos un poquito a lo que es videojuegos, que vamos a traer aquí algunas interesantes. La primera es de, de Apex Legends, que no lo dejamos pasar y ya, está, ya me, me dieron ganas de jugar porque tiene, tiene un, unos, he tenido algunas semanas pasadas y no he podido jugar, pero ya espero darle en estos días. Y en este caso, bueno, la noticia es que Apex tiene un torneo y dentro de ese torneo, bueno, es una, se llama Apex Legends Global Series y dentro de esta, los premios o el total de premios se evalúa por un millón de dólares pero en este, en este caso es algo diferente y es para la gente bueno dentro de, de Apex funciona parecido en, en el tema de skins como Fortnite que tú puedes comprar skins pero también puedes comprar como paquetes en el cual vienen más cosas y no solamente una skin de un personaje sino pueden venir varias skins, varias skins de los personajes pero también Estéticos para las armas Y etcétera Entonces en este caso Hay dos maneras En las cuales tú puedes apoyar Porque ellos decidieron Que parte de lo que se genere De esas ganancias De esa venta de skins Van a ir directamente Para, para crecer más El, el total de lo que puede ser el, la repartición de los premios. Entonces, si ahorita es un millón, dependiendo de, cuánto, de cuántas ventas se obtenga por parte de los paquetes estos estéticos, puede crecer hasta 3 millones, que fue lo que anunciaron en un tweet que si está en YouTube nuevamente lo van a poder ver, van a poder ver el, el tweet en el cual básicamente dicen que le llaman price pool, que es como todo lo que se obtiene de, de dinero ahorita, que se va a repartir después, dicen que está creciendo y que ahorita está en alrededor de un millón de dólares pero puede subir hasta los 3 millones dependiendo de la cantidad de compras que se hagan de estos fondos o paquetes que dentro de la tienda se llaman Apex Legends Global Series entonces pues esa es la noticia simplemente que, que pues el, pre, el precio el, la cantidad de premios o el total del, del valor puede crecer y puede repartirse más para los, los equipos pero hablamos hace rato de algo de, que, que no, no me terminaba a mí de convencer no sé si quieres comentar como lo que hay detrás de esto a
0: mí, a mí la verdad si no es una estafa para los jugadores <risa> lo que están haciendo o al menos como yo lo entiendo como yo lo comprendo como mi cabecita me da para entender este asunto es están haciendo que las personas financien el, el premio y pues en sí está pues tiene su parte cool no porque pues mucha gente sí como que siente como un lazo de comunidad más fuerte cuando hacen ese tipo de cosas porque Sí, sí, sí me ha tocado conocer personas que es como que, no sé, hay mucho de apoyar a, a los streamers de Twitch o, o como que sí, comprar como las microtransacciones, comprar a, a juegos como que están apenas en fase de beta como porque quieren que ese juego, pues avance y progrese y, y pegue. Pero también se me hace como medio mal por parte de, de las empresas hacer este tipo de cosas porque pues no creo que no tengan para dar el premio. ¿Me explico? No, no sé si me estoy dando a
1: entender. Sí, sí, totalmente. Es, es esta parte de manipulación en la cual, o sea, yo como empresa puedo haber dicho hay un millón y ya es todo y yo me quedo con todas las ganancias de las cosas que, o sea, de las skins. Pero al hacer esto lo que hacen es a lo mejor pudieran haber tenido menos ganancias pero esto lo que hace es dos cosas. Primero, fomenta que la gente compre más el, la, los estéticos y lo que hace que sí apoyen más a, a que el premio crezca. Pero es, es un gran ganar para ellos, porque si no daban este dinero, ellos, ellos pudieran haberse quedado con, con un gran porcentaje. O sea, igual hubieran ganado bastante, pero haciendo esto lo que hacen es que la gente compre más cajas Compré. Bueno, no son cajas, ¿eh? compren más estéticos y al final ellos, ese ese esos 20 dólares por cada, por cada estético, ese paquete de estético que, que se iban al premio grande, ellos ganaban muchísimo más, o sea, fue como un tipo de inversión, como lo que puedes hacer a lo mejor en marketing, pero sí se me hace que, o sea, como dices, no creo que no tuvieran el dinero para hacer el premio más grande, creo que a lo mejor intentaron hacer algo más sincero, no sé cómo decirlo, en decir, ¿sabes que Mira, pues si ya vamos a ganar de esto, pues vamos a, en vez de quedarnos con todo el dinero, vamos a darles un pedacito a ellos para que el premio crezca, pero es que es muy difícil para mí creerme eso que acabo de decir.
0: Sí, es que te digo, a, a lo que yo lo siento, o sea, casi no juego yo Apex, pero si yo fuera un usuario de Apex, algo, lo que se me diría sería como el mensaje de que, ah, mira, yo le voy a dar este poquito dinero al que gane. Pero de ti depende que gane más. ¿eh? Si tú lo quieres apoyarme, me tienes que comprar para darle más dinero. Ese es el mensaje que yo sentiría que me está dando.
1: Y además de esta tenemos otra rapidita así súper, que es de Chivalry, esta es, la, esta es Chivalry 2 y la, la, es para la gente que ya jugó y ya sabe más o menos de qué va, esta va a ser la beta, pero va a ser pues obviamente para el 2 y va, va a partir de la siguiente semana va a estar disponible para la gente que quiera entrarle, va a ser, es, es un mapa de 64 eh, jugadores y es closed platform que está súper cool y vas a poder hacer mucha personalización de los eh, soldados. La venta va a estar la siguiente semana y ya, esto Ah, el mayo 27, ya.
0: Yeah. Y otro juego que ya está disponible ahorita, ya pueden correr, descargarlo. De hecho, ya me fijé yo ahí en la playstation, a ver si cierto ya está. Y si está, es de My Hero Academia, va a sacar un videojuego para móviles. Puedes encontrar para los dos, para... Android y para iPhone supuestamente es un RPG estábamos platicando a ver si es cierto que funciona tal cual como un RPG de mundo abierto esperemos que sí y pues sí igual nota rapidita si te gusta Mejor la Academia y los juegos ya puedes jugarlo
1: y después ahí tenemos tres que son un poquito más lentitas pero las vamos a platicar que se interesan eh, bastante primero vamos con la que es microtransacciones porque creo que es la que no se relaciona con nosotros dos, pero que ahorita seguimos hablando de, de juegos Tiene que ver con Amazon en este caso Estamos hablando de cómo las empresas a veces se intentan poner las cosas bonitas Pero realmente hay un, una intención más de, de ganar dinero Y en este caso no es la excepción En Amazon ha estado trabajando en un juego por ya un, un, un tiempo Y en este caso hay dos cosas que, que despiertan algo raro cuando hablamos de este juego El juego se llama, bueno, sí, es, es New World y el tema con este juego es que está todavía en, en alfa pero hay algunas cosas que no acaban de convencer una de las cosas que dijo, bueno, esta, perso esta persona que es el, el director del, del estudio se llama Rich Lawrence y él habla de dos cosas la primera es que tú vas a poder eh, adquirir lo que se llaman XP boosts, que son como, como impulsos de, de experiencia que tanto este como el que sigue que tiene que ver con Quality of Flight Items o Items que son, van a ser Cosas que te van a ayudar a moverte de un lugar a otro rápido. Los dos lo que buscan es reducir el tiempo que pasas para conseguirlos. Y eso al final es un pay to win. Es una manera de que si yo tengo dinero, yo puedo pagar para tener... A lo mejor en vez de aventarme 20 horas haciendo esto, ahora me quito esas 20 horas y te pago por ellas. Al final es un pay to win porque las demás personas no tienen acceso a ello a menos de que paguen. Y ese es el problema. Dentro de cómo lo platicas, avisa esto e intenta decir que... Que es por un tema de que no toda la gente que juega, que vaya a jugar, va a tener el tiempo para hacerlo. Y es, o sea, yo entiendo que hay mucha gente que a lo mejor está muy ocupada, pero sí hay juegos que son muy extensos, como puede ser. Eh, hay un juego que, que es muy, muy, muy largo y que es muy complejo. Se me olvidó el nombre. Es un. Es un. Ah, es un MMORPG. Se me olvidó el nombre, pero hay un juego que es así y que. Hay mucha gente que no lo juega por lo mismo, porque es un juego muy largo, que lleva demasiado y es muy extenso. Entonces hay mucha gente que no lo va a jugar y es válido que no lo jueguen. Entiendo que a lo mejor lo quieren hacer para que más gente entre y que más ganancias pueda generar. Pero el problema al hacer esto es que pierde mucho el sentido de, de competitividad, de jugar, de que yo si le metí más horas pude haber llegado a esto, de si le invertí más a este tipo de cosas. Yo te gané a ti porque yo le metí dinero. Entonces creo que ahí es donde no me termina de convencer el tema de las microtransacciones y cómo se están manejando, por lo menos para este juego. Pero hay muchos en los cuales también se llega a ser parecidos a, este, a este tipo de sistemas, que se intentas avisar después con, con palabras hay eh, con un juego de palabras
0: A mí lo que no me gusta de las microtransacciones es cuando el juego supuestamente no las tiene, pero sí las tiene como por ejemplo, o sea, no que las hagan sino que te dicen que no las van a hacer o que no son necesarias, como Fortnite, por ejemplo, que es un juego que tú descargas gratis, obviamente pues de algo se tiene que mantener, ¿no? pero ellos dejan muy en claro que lo que te van a vender son los skins y y, pues, los bailes y todo eso. O sea, ellos nunca han tratado de esconder como que, ay, mira, si juegas, tú puedes ganar esto. Nah, ahí es de sí o sí tienes que comprar tu pase de batalla y tus skins si es que quieres tener todas esas cosillas. Pero, pues, igual podrías disfrutar el juego gratis, ¿no? Porque, pues, en sí, este...
1: Afecta la, la calidad de tu juego.
0: Sí, sí, tienes tus armas y todo el rollo. Pero como este juego que supuestamente los XP boost y todo este, todo este asunto, o sea, hay otras formas de solucionarlo, como por ejemplo Horizon. No sé si alguien ha jugado Horizon. También es un mapa bastante, bastante grande, bastante extenso. Y ahí lo, como, como lo solucionaron, o sea, también puedes hacer viajes rápidos, pero recolectando cosas. Como por ejemplo en ese juego hay mucha recolección. Recolectas pues, que madera, que la, la fierro de las máquinas que vas destruyendo. Y para poder viajar rápido de un lugar a otro, en primer lugar tienes que descubrir el lugar por ejemplo no puedes dejar un lugar que no has descubierto ¿no? Eh, tienes que tener como un campamento base ahí en ese lugar son como fogatitas y tienes que crear como unas cosas con las cosas que has recolectado unas son como supuestamente mochilas de viaje o algo así eh, pues depende ya de poder hacer esos viajes rápidos pues ya depende de lo que estás recolectando tú pues ya sabrás tú cuándo te quieres ahorrar el tiempo y cuándo quieres hacer el viaje a pie creo que eso podría ser pues una solución también para este para este algún sistema de recolección, algún sistema de conseguir algo dentro del juego. Porque el juego ya te lo están vendiendo. O sea, el juego ya es como. Pues sí, supuestamente te deberían de vender un juego completo. O también otro que también se me hizo como este Homies Mídolo, que no recuerdo su nombre, pero son los de Santa Mónica que hicieron a World of War, que les, preguntaron, que les preguntaron si iba a tener este. ¿Cómo se llama? Eh, DLC. Si sí, no, DLC. Que si iba a tener World of War un DLC. Y ellos dijeron que no, que para qué iban a hacer un DLC si están vendiendo un juego completo. Que si iban a hacer un DLC, mejor iban a hacer otro juego completo y pues eso te iban a vender, un juego completo. Y ese güey ese sabe qué rollo. mis respetos para esos güeyes.
1: Sí, justamente también eso. eso eh, los DLCs a veces ya funcionan más como te acaba el juego a la mitad, te vendo el juego en 60 dólares y después por otros 25 o 30 te vendo otro DRC y al final el juego te sale en 90 dólares o 100 dólares. Porque a lo mejor no es uno, son tres o cuatro. y, y ajá. es otra manera más de extender y de sacar dinero de a poco. Tampoco me gusta esa práctica, pero sí, hay, hay muchas cosas que tenemos que arreglar en, en todo el sistema de cómo seguimos jugando. Y hablando de, de todo el tema de juegos a, a Hace rato hablamos de, de algo de Twitch Y que, just, bueno, de que Twitch está haciendo también cosas interesantes Y una de las cosas que hizo Que es muy debatible sobre si llega a ser bueno o malo O sea, yo creo que aquí hay muchos grises Y es sobre que Twitch anuncia que la suscripción va a ser Bueno, el precio para algunos lugares va a empezar a bajar y Se dieron cuenta de que hay muchos creadores en, en, en el caso de, estas dos de estos dos lugares, se dieron cuenta de que hay muchos creadores, pero no hay mucho apoyo por parte del, de, los que ven, o sea, de los fans. Y es porque muchas veces es muy difícil poder tener el, el, el dinero para poder pagar estas suscripciones. En el caso de... va a ser de México y de Turquía. En el caso de México, la suscripción va, cam va a cambiar, que normalmente eran los 90 dólares, y si lo hacemos La conversión a pesos Eran 5 dólares La conversión a pesos Es, es Variaba bastante Hacía una variación bastante Pero en este caso Se mantenía Alrededor de los 99 pesos Y va a bajar A 48 pesos Ahora Va a ser 48 pesos Y se me hace Que es muy interesante Cómo hicieron esto Porque creo que va a permitir Primero que Más gente Se una A Twitch para que más gente le pierda el miedo. Y para Turquía también. Para Turquía va a ser de 42, que no sé cómo se pronuncia su moneda. Va a bajar de, 40, va a ser de 42, va a bajar a 10. Y lo que queríamos, bueno, lo que estamos platicando hace rato es que sí está bien por un lado porque va a ser que más gente que no era usuario, que no consumía Twitch o que no, no consumía activamente, no, no pagaba por una suscripción, va a pagarla ahora y a lo mejor se va a quitar ese miedo y va a ganar confianza y a lo mejor con el tiempo va a empezar a... a a suscribirse a más canales porque esta ventaja de, de pagar nada más 48 pesos va a ser algo más accesible para más gente. También el problema es que si a lo mejor ahorita hay gente dentro de Twitch que son creadores en México, que a lo mejor... Bueno, no solamente afecta a México, pero yo diría que creo que afecta a todos los creadores que tengan suscriptores que sean de tanto de Turquía como de México. Porque si tú, por ejemplo, vives en, en, en México y tienes a lo mejor... 10 suscripciones y tú sabes que esas 10 suscripciones ahorita son tanto. Si a lo mejor esas 10 suscripciones de aquí al 20, que es cuando se, activa, se, se ponen en... cuando va a ser esto, digamos que los cambios. Si tú tenías a lo mejor 10 y esas 10 eras, tú sabías cuánto ibas a ganar y te servía a ti para ganar lo suficiente y ahorita ya va, va a haber un cambio y tú vas a ganar menos porque ahora el precio es diferente. Obviamente te va, los, los, muchos de los creadores chicos van a subir por esto. Y, y digamos que eso no lo toman mucho en cuenta. Amazon en general, porque lo que planteaba era cómo hago que más gente se una y cómo genero yo más dinero, porque obviamente mucha gente va, va, va a empezar a pagar porque como el precio es más, más chico, o sea es, es un precio menor, mucha gente va a estar consumiendo más suscripciones Yo pienso que está bien este, este rollo, porque pues sí, este está como que más accesible para que más personas
0: pues se entren a, a Twitch, pero también se me hace curioso, se me hace bien, porque supuestamente lo que quieren hacer es como que adaptarse al, al costo de vida de cada país, ¿no? Porque pues obviamente no puedes comparar el costo de vida en México con el de Estados Unidos, por ejemplo en el que, pues sí, las cosas son como más baratas en México, entre comillas, pero porque se ganan muchísimo menos. Y pues sí se me hacía como que un poquito injusto que tuvieras que pagar lo mismo que en otros lugares por lo que esencialmente es el mismo contenido y la misma plataforma, pero estar pagando más. O sea, estamos hablando de pagar más en términos de lo que ganas y lo que gastas en tu vida diaria. Se me hace bien por ese lado, pero lo que a mí me preocupa, porque es lo que suelen hacer muchas empresas, es que una vez que tengan como que esta base más grande que, pues, que desean, le vuelvan a subir el precio. Es lo que se va a hacer, tal vez lo hagan, tal vez no, es la, estoy nada más como diciendo lo que podría pasar, pero te digo, sí, eso es lo que me preocupa, que sea el plan como plan final, el plan con maña que tienen ya que tengan una base no sé el doble de lo que tenían antes te vuelvan a subir a los 99, 100 pesos que solía costar antes
1: una última cosa Twitch también sí es cierto se me, se me olvidó mencionar esto pero para obviamente para sabe que muchos creadores van a tener es como esta, esta disonancia de o sea está cool para la gente que me va, se va a suscribir pero al mismo tiempo me va a quedar con la mitad del dinero de las inscripciones y creo que Twitch se lleva como un 50% también entonces si tú ganabas 100 pesos de una suscripción 50 se iban para Twitch y 50 eran para ti y ahora si, si antes eran 50 ahora van a ser 25 para ti. Entonces Twitch está ofreciendo o oh, va a lanzar un programa de 12 meses en el cual va, digamos que a, 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 a grandes rasgos lo que va a hacer es que no le pasa esto a los creadores en el primer año, digamos que va a subsidiar a estos creadores para que no, se, no se sienten como este golpe y, y tengan la oportunidad de conseguir más suscripciones para que cuando Pase el año, ellos puedan seguir como subsistiendo o, o sobreviviendo con las, con las ganancias que tienen de Twitch ahorita. Porque si no sería un golpe muy fuerte para mucha gente que vive nada más de Twitch. Entonces me hace eso interesante, vamos a ver cómo evoluciona y vamos a intentar mantenerlos informados sobre esa noticia. Y relacionado con esto, um, para terminar con la parte de gaming y películas y todo esto hay algo que queríamos comentar que era con en relación a cómo la música se ha desenvuelto mucho en, la, en los videojuegos y en, en películas y cómo ha, cómo ha crecido el, el, la importancia la calidad y la profesionalidad dentro de todos estos ámbitos y cómo muchas veces jugamos un juego por la música que hay dentro, primero nos, eh, nos, nos, nos enganchamos con la música nos enamoramos de la música y después jugamos un juego, en mi caso puede haber sido Doom, Detroit eh, Become Human y hay más juegos, pero poner algunos y cómo, se ha, ido cómo ha ido creciendo la, la comunidad de gente que recomienda canciones de videojuegos simplemente porque se dan cuenta de que hay mucho mucha profe profesionalidad dentro de ello en este caso vamos a hablar de una de una banda que es muy conocida que se llama Coldplay que ellos hicieron una colaboración con lo que es Twitch para sacar una canción que se llama High Power que ya la escuchamos y no sé qué opinas de la canción y de todo este tema pues la canción
0: la verdad cuando la estás escuchando pues yo esperaba algo más Esperaba, no sé, como que algo más memorable, más épico Porque supuestamente era como pues como a Twitch, ¿no? Yo esperaba como No sé, no sé qué esperaba, pero algo diferente a lo, a lo que escuché, aunque sí entiendo Como, sí tenía como esta onda Medio así como chandera, y todo ese rollo Comprendo que haya sido lo que Querían, pero no, no fue Y me gustó mucho la música de esa época, fue algo curioso Que sí sentía ese vibe de esa época Pero no, no me terminó de gustar y en cuanto a la música en los videojuegos y en películas, y como soundtrack de, de, de ya sea de anime, de caricatura, película, serie, sí, sí, la verdad, creo que cada vez, y más ahorita con todo este rollo de, de, de internet, que ya lo usamos muchísimo más, para saber quién hizo la canción, para saber todo, 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 dónde podemos escucharla. Definitivamente sí, siento que es parte importante de, de todas estas, de todas estas formas de entretenimiento. Y, y sí, 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 siento que la música cada vez va a ser más. Importante para estos proyectos porque, como bien dices, muchas veces juegas un videojuego simplemente por su, por su soundtrack y de hecho hace poquito que estábamos platicando pues, sobre las notas y eso, que te mencioné también de Demon Slayer, el anime del que hablamos la semana pasada. Que igual yo dije, nada ah, pues vamos, vamos a ver qué rollo Y de hecho también escuché su soundtrack antes de ver, pues, verlo bien Ya lo había, había iniciado como con dos capítulos Pero sí, fue el soundtrack el que dije, ah, mira, tiene muy buena música, vamos a verlo Y pues sí, cada vez creo que va a ganar más y más y más importancia la música En, en lo que es el entretenimiento Y no entretenimiento simplemente la música Sino entretenimiento en general, videojuegos, películas, series, etc
1: Y pues pasamos a la parte de, de negocios y política y vamos a comenzar con una que está rápida y está muy interesante. Es un, es, digamos que de, de, dentro de todas las cosas que han sucedido con la pandemia, una de las cosas que hay que remarcar es que eh, en el caso de nosotros la generación es Z y mucho de lo que sucede con esta generación es que muchos acaban de salir de la universidad y, o, o muchos ya empezaron a tener trabajos durante la universidad y muchos no han, no han conocido a, sus, a su equipo, con la gente con la que están trabajando por el tema de la pandemia. Entonces mucha gente se ha, se, ha, se ha acostumbrado tanto porque su primer empleo fue con la pandemia y porque no han tenido otra otra manera de, de tener contacto con la gente. Entonces lo que están pidiendo o lo que digamos que de cierta manera el resumen sería que se rehúsan a, a tener todo virtual o todo físico. Quieren una, un modelo híbrido en el cual ellos puedan trabajar y creo que esa me es una buena idea. Pero por parte de las empresas como que todavía tienen esta, esta parte como que nerviosismo de saber qué hacer porque no se sienten seguros. Tienen como una, una incertidumbre bastante grande sobre si deberían hacer todo virtual o, o todo físico y como que no están tan seguros de ir por un modelo híbrido pero es lo que la generación que, digamos, que va a entrar como a trabajar y todo esto rollo es lo que está pidiendo y yo creo que es la mejor idea la mejor solución tener un modelo híbrido aquí creo que se hablaba de un 70% digital y un 30% físico y creo que se me hace un buen modelo igual es probar porque dependiendo de la empresa también puede ser puede un cambio pues a mí sí me, me, me agrada más que
0: sea híbrido el asunto porque pues sí creo que simplemente te aunque te, te puede llegar a relajar o sea obviamente estás trabajando pero siento que algunas veces te puede llegar como que estresar todo este rollo de estar todo el tiempo dentro de una oficina. Así que creo que puede ser como un, un, buen, un buen balance, ¿no? Estar trabajando ya sea dos... ¿o ¿Cuánto dijiste? Se, 70% y 30%, ¿verdad? sean como, no sé,
1: 5 y Sí, de hecho hay, hay unas cosas aquí interesantes. Eh, el, la generación Z dice que prefiere el, eh, un, un trabajo... Bueno, el, el modo híbrido... Un 74% de ellos prefieren eh, ofertas en las cuales se les permite hacer un trabajo, o sea, el, el, la parte híbrida. Un 86% siente, siente seguro si, si trabaja de manera remota. O sea, hay, hay datos que muestran cómo esto, para, o sea, para la generación Z es muy importante. El 51% de la, de la generación Z considera que el lugar es muy importante, es un factor muy importante cuando se trata del de, de trabajo. Un, un 39% de ellos... Eh, se salió de su trabajo a, a mediados de la pandemia, o sea que sí hay, hay mucha, mucha discusión por parte de, de, de lo que están buscando y, y del modelo híbrido pues yo opino ya así
0: como que definitivamente opinión final que si un trabajo tiene la posibilidad de cambiar a la modalidad de híbrida debería ser, obviamente hay trabajos que no se puede de verdad como no sé si trabajas en una tienda de ropa, una tienda de un restaurante o algo así Claro que pues tienes que ser presencial, pero como todo este rollo de oficinas y um, no sé, call centers y todo este rollo que sí puede ser más remoto el asunto, digo que debería hacerse y, y pues más con estas personas, como que ya diciéndolo, que no sé, sí, yo sí la verdad sí prefiero trabajar así y pues calarle el modo a ver si se ven más productivos o no, y pues siempre está el regresense a la oficina, malditos asalariados. <risa>
1: Seguimos con AT&T Hablamos hace rato de AT&T Como, bueno, ellos son dueños de HBO Y de todo lo que tiene que ver HBO y, a, y también al mismo tiempo son dueños de, de Warner O de Warner Media Que es, es pues, todo... todo... Es una parte de ellos que ha tenido bastantes problemas y que durante este último cuarto tuvieron algunos problemas de... de se tuvieron pérdidas y entonces parte de esto asustó a muchos inversores. Entonces lo que decidieron hacer fue para, para que no les afectara tanto en los, en los, eh, en los trimestres que siguen, buscar una manera estratégica de poder separarse de Warner Media y lo que hicieron fue juntarla o hicieron una sí, hicieron una unión si sí, juntarlas sería creo que la palabra con Discovery entonces lo que van a hacer es que se puedan juntar para que eh, digamos que ellos puedan estar solos sin tener, sin tener que a, a, aguantar las pérdidas que eh, Warner Media está obteniendo, está obteniendo ahorita y al mismo tiempo yo creo que parte de lo que sucedió con, con HBO y esta eh, nueva suscripción creo que es, es parte de la estrategia que tienen ahorita que quieren conseguir más clientes para, para tener menos pérdidas y que los siguientes trimestres salgan mejor posicionados
0: pues ya con esta fusión yo creo que AT&T pues ya es una pinche madre resulta, ¿no? Porque mucha gente le gusta hacer como que chistes de que Disney va a comprar el mundo y la Luna y, y todo este rollo, pero si, si han estado viendo todo lo que AT&T tiene ahorita, y ahorita con la fusión de Discovery, les va a hacer una, una pequeña lista así de lo, de lo poquito que tienen estos amigos. Pues tienen HBO. HBO pues ya, como sabemos, tienen canales adentro como Paramount y este Hulu y todo esto tienen todo lo de Warner Bros. O sea, Warner Bros. pues tiene un chingo de películas, tiene ADC y ahorita con, con Discovery Channel, pues Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Food Network, son, son los que me acuerdo ahorita, pero son demasiados. Y sí, definitivamente quieren son clientes, ¿no? Porque como, si, si como bien dices, Warner Media ha tenido un chingo de problemas, ha tenido bastantes pérdidas de dinero, eh, pues ya sabemos que con DC no no ha tenido muy buena muy buena suerte ahorita, no, no lo han hecho hasta muy bien, que digamos, pero, o sea, sí, me, me, me deja cuestionándome todo este rollo, o sea, porque Disney y, y estos homies ya casi son como que los únicos dos que quedan, ¿no? Estamos cerca de, de mono, monopolizar esta madre.
1: Es que, es que, duopolizar, sí, o sea, sí, sí está muy, muy heavy. De hecho, AT&T contra, contra casi todo lo que tiene que ver con comunicaciones, o sea, de, de internet y de cable en Estados Unidos. Digo, tienen otros nombres las compañías, pero todos son también cierto lo mismo de ATT. Y
0: ahorita, pues ya cada quien se dividió también los. Porque que yo recuerde, todos, pues, pues sí, son dos canales grandes, como que todo este rollo de, 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 de animales y naturaleza y documentales, que pues es Discovery y National Geographic. Y pues también ya pasaron a ser propiedad de Disney y de ATT. Discovery Channel ahorita y, y um, National Geographic cuando Disney compró Fox. Eh, también a, a National es pues como que estos dos canales eran pues sí como ya dije de naturaleza y todo este show ya forman parte también de ellos todos los de deportes también o son de AT&T o son de Disney todas las noticias también o son de AT&T o son de Disney como que pues ya nomás son ellos dos los gigantes está preocupante este rollo como nadie los ha detenido sí, sí, sí es hora de matarlos antes de que dejen crías no pues ya no es, con crías ya, ya las tienen la de, ¿la de Home Depot, ¿verdad? ah sí miren en este caso está bastante curioso porque yo no tenía ni idea de que esto estaba pasando o sea yo escuchaba a Home Depot y dije quién madre va a estar construyendo ahorita en pandemia quién chingados pero pues al parecer mucha gente está construyendo porque Home Depot dijo que para 2021 o sea este año su, su presupuesto su, sus inversiones en México aumentaron un 40% pasaron como de 2 mil millones a 3 mil 330 millones de pesos aquí en nuestro país y por qué pasó esto bueno, pues ocurrió porque durante la pandemia sus ventas por Internet pues, se dispararon. Comenzaron a vender por Internet como nunca lo habían hecho y de hecho estaban sobrepasando su capacidad logística. ¿Qué quiere decir esto? Pues no tenían cómo, cómo hacer esos envíos y por lo que optaron fue por las motos. Y es por eso que tuvieron que inyectarle un 40% más de lo que estaba, pues planeado, hicieron que compraron estas motos para hacer muchos este, viajes hormigas, le llaman. ¿Y ¿Qué significa esto de viajes hormigas? Pues es decir, si tú compras nada más como que un taladro, o, no, pues que un, un kilo de clavos o algo así, pues te lo mandaban a través de estas, de estas motos, ¿no? Porque era un desperdicio mandar un camionzote nada más por un taladro. Y esas fueron las ventas que iniciaron a, a hacer más, ventas hormigas. Y es por eso que toda esta inversión, todo este 40% extra de inversión, lo van a utilizar para abrir nuevas tiendas, pero también para mejorar su, su logística y su pagina. Web. ¿Por qué mencionaron este, Río Palacio, esta persona que es la encargada aquí de Hollywood en México? Dijo que el año pasado, 2020, durante la pandemia, el 70% de sus clientes fueron, fueron nuevos y fueron a través de, de, de su página de internet, por eso pues que quieren mejorarla y mencionó a Amazon como ejemplo. Que en Amazon haces dos, tres clics y ya, ya compraste, ¿no? Y dices tu compra y quieren llegar a ser su página tan eficiente como, como la de Amazon. Que tú entres fácil, encuentres lo que estás buscando y simplemente uno, dos, tres clics y ya tengas tu, tu producto en tu carrito comprado y pues ellos te van a mandar su motito, ¿no? Pero se me hizo muy curioso que Home Depot esté yendo también en plena pandemia, porque como les dije, pues quién madre va a estar construyendo. Pero yo creo que, como menciona él, que la mayoría de sus ventas fueron como ventas hormigas así de pequeñas cositas. Yo pienso que tiene mucho que ver que estamos mucho en casa para que ocurra esto, como por ejemplo, que se te ocurría con una pizarra o, ¿sabes qué? Pues voy a mejorar mi escritorio y comprabas unas cositas. Creo que sí tuvo mucho que ver el hecho de que estuviéramos encerrados en la casa para hacer todas esas compras como que pequeñas y decir, ah, mira, me voy a poner a hacerlo yo porque pues no tengo nada mejor que hacer.
1: Sí, igual yo, yo también me, me quedé muy sorprendido sobre esto porque también yo no pensaba que, que esto podía, o sea, que, que hubiera mucho en este, mucho movimiento en este sector Um, y después vamos con una, bueno, con, con ja, una rápida. La quería comentar bastante larga, pero creo que no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a, a movernos rápido. Hay, hay un, hubo un problema en Estados Unidos hace, hace poco que fue con algo que se llama Colonial Pipeline, que es una, es una empresa que se dedica o que tiene mucho control sobre diferentes eh, días que tuberías. Que de hecho hace, hace poco, digo, supongo que habrán visto las imágenes de cómo muchísima gente está como muy intentando conseguir tanta gasolina como pudieron porque este problema afectaba a la gasolina. Y bueno, todo esto fue porque eh, un, lo, los sistemas que ellos utilizaban, eh, o sea, las computadoras y todo esto, obtuvieron, bueno, les cayó algo que se llama un ransomware. Un ransomware es como un tipo de virus que encripta tus archivos y... Alguien, alguien, dentro, una vez que se encripta todo, te mandan, un, bueno, aparece un, un archivo de texto que te dice que tienes que mandar cierto dinero a tal cuenta y si no lo mandas, tus archivos se van a perder para siempre. Porque una vez que se, se encriptan, solamente la persona que lo encriptó puede tener el, la manera de, de desencriptarlo. El punto es que todo el tema de ciberseguridad ha estado creciendo bastante. Para dar un resumen, durante, durante los últimos meses... Se han valuado en alrededor de mil millones, 14 compañías, mil millones de dólares, 14 compañías relacionadas con ciberseguridad Y creo que es un tema en el que tenemos que poner más énfasis porque creo que no lo, no lo hemos considerado tanto Pero el hecho de estar en internet, saber cómo navegar, saber en, en qué página hacer clic, cuándo sospechar de que una página está haciendo algo raro Como ya lo habíamos mencionado, el, el hecho de que una página pueda utilizar tu computadora simplemente sin darte cuenta para minar alguna criptomoneda y eso, es, eso utiliza un tipo de ransomware hay otras maneras que se puede, de las que te pueden, puedes llegar a ser víctima de eso entonces muchas veces no nos damos cuenta de cuántas, cuántos peligros existen que pueden terminar destruyendo datos importantes para nosotros, contraseñas cuentas de banco, muchísimas cosas y creo que es importante hacer una investigación sobre esto sobre qué cosas en, o en qué lugares estás metido y cuál es la seguridad de esos lugares porque puede afectarte en el largo plazo y a, a cosas en las que tú tienes, confías mucho, entonces Simplemente para que tengan en cuenta todo el tema de ciberseguridad y de cómo pueden protegerse mejor sobre este tipo de situaciones que están sucediendo y que entre más cultura y más educación tengamos sobre esto, más nos podemos preparar para los ataques que pueden suceder en el futuro. Sí, bueno, no le pongan 3
0: a su computadora, por favor. Póngale perdida 5, 6, 7 para que le batalle un poquito más. Y pasando a otra noticia también que vamos a mencionar aquí un poco rapidito. Eh, también nuestros amigos de Estados Unidos Siempre son noticias estos amigos, siempre. Lo que está pasando en Estados Unidos es que van a subir los salarios en compañías pues, que generalmente tienen el salario mínimo, como por ejemplo los restaurantes de comida rápida que son pues, McDonald's, Chipotle, etcétera, etcétera, y pues tiendas de, de mercados como Walmart y Amazon. ¿Por qué? porque está ocurriendo esto? Pues mucha gente había dejado de ir a trabajar, la gente que sí tenía trabajo en estos lugares, supuestamente es mientras consigues trabajo. Y lo que está pasando es que este desempleo, este dinero de desempleo antes de la pandemia eran creo que ciento y tantos de dólares y ahorita con todo este rollo de la pandemia lo subieron a 300, que era pues 600 a la quincena. Lo que pasaba es que muchos trabajos así que te pagan el salario mínimo, no ganabas esos 600 a, a la quincena, muchas veces ni siquiera al mes. Ganaban, no sé, ponle 300, 400 en, en la quincena que podían ganar 600 sin hacer nada. Y es por eso que muchas personas dejaron de trabajar porque dijeron, bueno, pues si me trabajo, gano más sin trabajar que trabajando, pues mejor no trabajo. E incluso esto llevó hasta el presidente Joe Biden de Estados Unidos y él mismo le, le dijo a las empresas, no, perdón, le dijo a las personas que se les iba a quitar esta ayuda si se descubría que tenía alguna entrevista de trabajo y ellos la rechazaban, ¿no? que no fueran. Pero, pues, como que a la gente, pues no le dio mucho miedo. Mejor dijeron, pues mejor no hago aplicaciones. Así que me dan 1600 de todos Y pues están quedando sin, sin, sin trabajadores todos estos lugares. Así que están comenzando a subir el salario mínimo. En muchos lugares lo están comenzando a pagar a 15 dólares. Y pues, sí, esa es la situación que están viviendo en Estados Unidos con todo este rollo de, de su desempleo. Hay trabajos, pero no hay trabajadores. Pero porque los trabajos, pues, son súper mal pagados, que incluso. Tener esos 300 dólares a la semana resulta mejor. Así que pues sí es una, una situación medio grave por las dos partes, ¿no? Porque no hay nadie trabajando y porque a los que sí están trabajando pues les quieren pagar una miseria y pues no se vale, ¿no? No, no se puede esto. Para todos los que creíamos que en Estados Unidos se ganaron los super-sondazos pues, pues ya vemos que no, ¿verdad?
1: Y re, bueno, y aquí terminamos con toda la, la parte de, de negocios y políticas y vamos a, a, a avanzar a la última parte que es tecnología y ciencia. Tenemos unas muy interesantes que esta, esta la trajiste tú, pero ya la he escuchado yo eh, algunas horas antes porque también me la había aventado, estaba muy buena. No sé si quieres comentarla y sobre qué es esto y cómo se está trabajando y cuál es el futuro que ves para esto.
0: Uf, pues esta tecnología está, está muy buena, está muy cool esta noticia. Pues es Google quien está trabajando en videollamadas, no una videollamada así como en tu pantalla, en tu teléfono. Lo que quieren hacer ellos es que sea una videollamada así digna de Star Wars, que puedas ver a la otra persona en 3D, pero incluso más real, porque pues como hemos visto en Star Wars es como un holograma azul. Ellos quieren que puedas ver a la persona y que creas que es real. Ya están trabajando en esta... ...en esta idea, en este proyecto... ...y pues lo tienen bastante avanzado... ...de hecho dejarme un video de cómo es que se ve más o menos... La, ...los problemas a los que se están enfrentando ahorita... ...con esta tecnología... ...que se llama el proyecto Starline... ...es que se requiere de muchas cámaras... ...y de muchos micrófonos... ...y es por eso que aún no ven... ...muy viable hacerlo como para todo público... Me lo imaginaría más como en empresas o, o, sí, para reuniones, así como que en empresas o edificios grandes, porque es como, eh, sí, está bastante caro. Ah, bueno, por ahora, quién sabe si después ya pues, le puedan bajar el precio. Pero es que es como una, son como unos pequeños asientos. Si han viajado en tren o, pues, sí, como en tren, que están los dos asientos, uno enfrente del otro, es más o menos así. Tú te sientas como en una banquita y tienes enfrente una mesita con un espejo y en ese espejo, bueno, no es un espejo, es como un vidrio, y en ese vidrio es donde ves a la persona siendo proyectada y se ve bastante cool. Les vamos a dejar ahí el video para que lo vean, porque sí se ve muy, muy, muy bueno. Pero está, a mí se me hace muy, está bien suave esta tecnología, está bien cool. Ya es como las películas que veías de chiquito, ya lo puedes hacer. Bueno, todavía no, ¿verdad? Pero lo vas a poder hacer. Yo creo que ese sería el primer uso que se le llega a dar, como en oficinas que tienen que hacer como reuniones de trabajo, que se hagan estas reuniones, como para hacer la reunión un poco más personal o pues ya sabes, no? Querer ver a la persona y negociar más a gusto. No sé si vaya a llegar a la gente así, mortales como nosotros. Tal vez durante, no sé, si sí, le falta mucho tiempo para que llegue más algo más, más barato y más... Sí, que puedas adquirir tú como persona normal, común y corriente.
1: Y después de ahí pasamos a una cortita que va a ser la de Ford. Nada más para... Bueno, si conocen lo que es la empresa Ford y hay una... Tienen una versión o un modelo que es muy conocido que es el F-150 y va a ser una versión de esta pero en, en eléctrico primero por todo el boom que, que ha habido con los carros eléctricos y también por, por hacer noticia por, por empujar como esta idea de los carros eléctricos eléctricos también aunque hay muchas personas que también ya lo hacen se me hace interesante que, que quieran pues traer un modelo icónico y que quieran transformarlo en un carro eléctrico a ver, a ver cuánta gente se quiere sumar a esto también muy muy cool y
0: pasando a la siguiente nota vamos a hablar un poquito de Ant Man and the Wasp el hombre hormiga y la avispa pero porque están estos homies aquí en tecnología y en entretenimiento pues por cómo piensan grabar esta, esta película, si han visto Mandalorian eh, de, de Disney Plus pues todos esos todos la, los lugares en, en los que se grababa pues no, ninguno era real ni si no era pantalla verde tampoco era una tecnología que muchos llaman The Volume o también Stagecraft le llaman a otras personas esa tecnología lo que es son muchas, 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 muchas un montón de pantallas LED lo que se hace en esas pantallas es que se proyecta lo, el escenario que tú quieres poner, ya sea pues, el reino cuántico, me imagino que va a ser aquí en esta ocasión con, con ant y se está Mientras se proyecta esto, los actores lo pueden ver, o sea, la cámara es lo que está grabando, ¿no? esas pantallas ver. Y lo cool, lo bueno de esta tecnología, pues es que ahorras todo este rollo de, de, de CGI después, de, en post, durante postproducción. O sea, puedes hacer todos esos cambios que quieras hacer en tiempo real ahí mismo, eh, la tecnología es muy cara, pero se espera que sea más barata eventualmente. ¿Por qué? Por esto que les digo, todos estos cambios se van a poder hacer en un instante. Ya no se va a necesitar hacer como un set, construir un set real. Todo eso, como que mano de obra, se, pues se va a ahorrar. Y está, está bastante cool esta tecnología. Se me hace muy, muy, muy suave porque es algo como lo ves y dices, ¿cómo no se les ocurrió hacer esto antes? O sea, en pant pantallas de existían existían desde, desde hace tiempo. También tenemos la tecnología, para obviamente, para proyectar en estas pantallas. Y se me hace muy curioso que apenas ahorita lo estén usando. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Obviamente, es mucha tecnología, ¿verdad? Pero siento que se pudo haber hecho desde antes. A mí no se me hubiera ocurrido, claramente. Pero a algún genio del cine yo se, hubiera sentido que se le ocurrió antes. Pero pues sí, van a usar esta tecnología para Quantum Mania, que es la película. Y también se han escuchado por ahí que la piensan usar para, para la nueva película de Thor, Love and Thunder. Que esperemos que se, se haga oficial también, como con Adman, que el uso de esta tecnología que es da
1: volume. Y de ahí pasamos a otra que, que me la contaste. También se me hizo muy interesante sobre el, el, sobre la, el digamos, cómo, cómo esto puede ayudar mucho a, a lugares en los que no hay una cultura de reciclaje a través de la tecnología. Está muy cool.
0: Pues esta nota de las que les estaba hablando, Keren, eh, habla sobre Ecolana. A ver, Ecolana es una aplicación de este cofundada por Alejandra Valdés, que con esta aplicación lo que buscan hacer es pues, fomentar el reciclaje. ¿Cómo? Pues lo que hace es que te, la, la aplicación te da como un pequeño mapa y en este mapa se muestran todos los, pues, los centros de acopio en donde puedes ir a reciclar pues, los diferentes residuos, ¿no? de papel, lámina, todas estas cosas que se pueden reciclar, plástico, etc. Pero ¿cuál es el beneficio para la persona? Porque pues, lo que buscan hacer es fomentarlo. ¿no? Sabemos que muchas personas no lo hacen así como que, uf, de buena gana. Pero lo que hacen es que puedes llegar a ganar puntos con esta aplicación. ¿Y de qué te sirven esos puntos? Pues hay muchas partes, muchas partes muchos eventos que están participando en esto, que son como teatro, museos, eh, no sé si cines, pero supongo que también cines, puede que, puede que no, conciertos, conciertos, eso sí se puede. Y todos esos puntos tú los puedes canjear por descuentos, o si juntas un chingamaral de puntos, tal vez hasta el boleto entero. Pero la parte cool que se me hace aquí es que están fomentando esto eh, pues en nuestro país, México, porque, pues, es cierto, en México no existe como que una cultura aún. Espero que en unos cuantos años sí se logre esta cultura. Pero no existe una cultura del reciclaje ni de la limpieza, lamentablemente. Siempre vemos las calles, pues, todas llenas de basura. Por eso quería compartirles esta aplicación, que es este Ecolana. Porque, pues, se me hace muy, muy importante el trabajo que están haciendo con esta aplicación, que es, pues, educar a las personas a, a este rollo de reciclaje. No sé si quieres decir algo, Karen sobre el reciclaje. Recicla. Sí, Ahí
1: juntan puntos y nos invitan al teatro. Y, y pasamos a otra que, que está muy cool y que hay algo que me gustó que mencionaste, que sí es cierto, que te tomó un rato encontrar esa noticia y que es raro porque el, el, como el presente que, que pone esa noticia es muy interesante y, y el no verla, digo, tiene un día y horas de haber salido, pero igual es muy raro que cuando sale una noticia si tiene algo, un, un, algo que, 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 que sabes que puede hacer que... Mucha gente se emociona con esto, obviamente la vas a poner en todos lados. Y digo, el, el, el título es una nueva tecnología engaña a los tumores para que se eliminen a sí mismos. Ya desde ahí creo que dice mucho la noticia y está muy interesante, no sé si quieres comentar eh, qué fue lo que sucedió con esta y, y, y cómo funciona. Pues esta te
0: tecnología se le conoce como tecnología Shred, creo, así creo, creo que así se dice. Y la desarrollaron allá... Nuestros compas, los suizos, que esos güeyes siempre innovando con la tecnología. ¿Pero qué es lo que hace esta tecnología? Pues lo que hace es que intenta, pues como dice el título, ¿no? Engañar estos tumores para que se autodestruyan. Lo que han hecho es, pues han experimentado con ratones. A ah, qué raro, hace tiempo estábamos viendo la de C. Ralph y ahorita estamos hablando de los logros con los ratones pero pues es que es medicina creo que en la medicina pues ya es otro rollo ¿no? pero bueno enfocándonos a lo que estamos hablando eh, lograron hacer que se destruyera un tumor de cáncer de mama en este ratón con, con, esta, con esta tecnología se, pues básicamente estas cosillas lo que hacen es que se infiltran con el tumor y les dan esta información les inyectan con esta información que su trabajo es autodestruirse Sí, vemos como las células que trabajan, pues que se separan y así, y bla, 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 biología, biología, biología. Lo que hace es que les da esta información, pues como que falsa o errónea, para que comiencen ellos mismos a destruirse y pues es algo similar a lo que pasa con las, con las, ¿cómo se llaman? ¿Cómo las... ¿Cuál?
1: <risa> ah, pues podemos poner el ejemplo de, de Matrix en el cual se, se eh, o sea, desde el otro lado, porque en, este, en, en, en las películas, me acuerdo que lo que sucedía es que había, era como un tipo de virus que agarra a las demás personas y les infectaba. Es como parecido, pero digamos que en este caso la persona que los infecta es como el, el, las células que buscan engañar al sistema este, o en este caso al, al, al tumor.
0: Pues sí, ándale, algo así. Se infiltran para engañar y que los otros hagan el jale por ellos. Y la diferencia de, de, de esto es que pues esta, esta tecnología va directamente al tumor y obliga al tumor a hacer anticuerpos para que estos anticuerpos destruyan al tumor. O sea, está como que medio enredoso, pero así es como funciona. Y diferente a la quimioterapia, la quimioterapia agarra parejo, ¿no? Es radiación y mata tanto a las células del tumor como a las buenas. Y esta es la, la gran diferencia, que estas células simplemente van hacia el tumor, hace estos anticuerpos para que destruyan al tumor, pero hasta ahorita, en todas las pruebas que han realizado de manera efectiva, no han afectado a células eh, sanas, o sea, fuera del tumor. Y es lo impresionante, ¿no? Que ya lograron hacerlo con un ratón y todo perfecto, todo bien. Y otra cosa que se me hace bastante curiosa, bastante interesante, pero que sí se me, se me complica un poco más de entender, es que lo quiero usar para el COVID-19 a través de un, como, por ejemplo, las cosas esas que usas para el asma, las, ¿cómo se llaman? O, esos madres, esos, esos gases. Que usas para respirar bien. Usar uno similar para personas infectadas con COVID, porque en los pulmones es donde suele generar más problema. Que tú inhales este, esta tecnología, estos, estos anticuerpos, y hagan básicamente lo mismo que con el tumor, pero con el COVID-19, con, con este virus. Esto, pues, obviamente no lo han hecho todavía, todavía así realmente, pero es una idea que ellos tienen que tal vez podría funcionar. Y sí, como les dijo Karim, se me hizo muy raro no verlo esto más, más arriba en las noticias. Creo que escarbar bastante para verlo, porque si bien no es como una, o sea, no les están anunciando como una cura ya, sí, ya tenemos la cura oficialmente, pero sí se hace que es un avance súper, 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 súper grande en todo este rollo de combatir el cáncer de mama, porque es con lo que lo han estado como tratando más, o sea, puede, podría llegar a ser un tratamiento para otro tipo de cáncer, pero se han enfocado en este tipo de cáncer, el cáncer de mama, y sí, simplemente me vuelve la cabeza que no estuviera más accesible esa, esa noticia.
1: Sí, esperamos que en, en los próximos días se vuelva un poquito más uh, disponible para toda la gente, porque creo que es algo que sí es tan inter interesante que la demás gente eh, pues conociera. Y la otra cosa es también ver si hay un... O sea, el estudio de cómo se llegó todo esto, cómo, o sea, ver un poquito más a fondo todo el... el, el Digamos que se le conoce como el paper, donde se, donde se hizo todo el estudio para poder ent entender un poquito más datos a profundidad. Si lo vamos a encontrar, se los vamos a dejar. Si no, pues se quedan con la pura noticia y vamos a ver si después lo sacan. Y la última es, tiene que ver con la NASA y sobre el, el usar láser, que, que no sé, se me hace muy interesante por cómo actualmente se utiliza o se manejan los mensajes
0: sí, eso también está, está cool, es está interesante porque pues es cierto lo que mencionan aquí en el, en el artículo hemos estado usando la misma tecnología pues casi casi desde los 50 o sea, eran pues las ondas de radio y las ondas infrarrojo, creo que se llaman y ahorita apenas la NASA está trabajando en esta, es un láser pues es, es luz, que busca ser de entre 10 a 100 veces más veloz que la tecnología que usan actualmente esta tecnología es para misiones espaciales, o sea, no, no va a ser usada aquí en la Tierra, lamentablemente vamos a seguir usando las ondas de radio aquí en la Tierra. Se busca utilizar en, en las misiones a partir del 2022, ahorita todavía está en fase de prueba, todavía están analizando si funciona, eh, cómo implementarlo bien bien en las máquinas, porque logrando que funcione, va a traer muchos beneficios, no nada más el de transmitir información más rápida, sino que también esta tecnología va a ser más, muchísimo más ligera que la tecnología necesaria para transmitir ondas de radio. O sea que todo ese peso que utilizaban para, para el equipo de transmisión lo van a poder usar para llevar más herramientas a... a a Marte o a la Luna donde quieran que sea la misión porque pues todo lo que tenga que ver con volar ya sea un avión o una nave espacial el peso el peso siempre es súper importante pero sí se me hace muy curioso muy cool esta nueva tecnología de comunicación y sobre todo lo, lo rápida que es comparado con lo que tenemos ahorita. Estaba mencionando aquí que una transmisión de Marte hacia la Tierra con la tecnología que usamos actualmente dura entre 6 y 7 semanas. Y con esta nueva tecnología se espera que solamente dure 9 días. O sea, estamos hablando de 4 semanas. Sí, es, sí, es un chingo, ¿no? Un casi, casi Que así fuera mi internet, me imagino. ¿Qué cosa? ¿La tecnología esa? Ah, no, la tecnología aquí de la NASA se llama... LCRD, por si la quieren estar ahí y decir, si no es cierto, un no te pego, mucho pues más mentiroso, quiero verlo con mis ojos O sea, así se llama, l c -R -D. Eh, Pues sí, pues ya. si alguien tiene el Pokémon Snap, yo juego
1: aburrido, no lo compren mucho <risa> Eso es todo por las noticias de esta semana, esperamos que hayan aprendido algo interesante de aquí y que se vuelvan un poco menos inexpertos este baño, Se bañan, se la alaban.